0: På fredag slår ut på Facebook at jeg ikke visste jeg skulle preke om. Og det skapte en del forventninger hos noen. Beklager det, altså. Eh, fordi jeg opplevde at Gud la har lagt en god del ting på hjertet mitt. Da, som han lagt på hjertet mitt, og ikke i hodet mitt. Og noen ganger er det, det er veldig fint, men samtidigt er det sånn at jeg kan ikke kommunisere direkt fra hjertet til dere. De må på en måte, Gjennom hodet omformes til ord, og så må det kommer ut i dere da. Og noen av de tingene er fremdeles bare hjertet mitt, og det er ikke noe særlig sånn til ord. Så noen av de tingene kommer etter hvert. Men det blir en prekken ikke av veld. Det kommer fremdeles bare hjertet, men, men med ord. Er det noen som er glad i pusslespill? I alle fall en. Er det noen har pusslet av ja, det er alle. Og da kjenner alle til det behovet for å få alle puslebrykkene på plass. For vi mennesker har jo en iboende trang til å undre, utforske og forstå. Oppdage vi et mysterium, så ønsker vi å løse det. Ja, det er bra. Og slik er det ofte i forhold til Gud også. Teologi har faktisk blitt definert som tro som prøver å forstå. Men i motsetning til livet store og små mysterier, så er ikke Gud et mysterium som vi noensinne kom til bunns i. For i stedet for det om en relation og det blir mer og mer kjent med ham. Og jeg tror heller aldri at vi blir ferdige med å pakke opp Guds nåde og ubetinget kjærlighet. Det er sånn, desto mer vi forstår, desto mer forstår vi at enda ikke har sett så hvis du tro at du har sett allt, da har du egentlig forstått veldig lite. Men samtidigt er vi skrudd sammen sånn da, at vi liker alle et ordens system i tankene våre. Vi ønsker jo at det vi tänker om Gud hänger på greip, og at det til sammen tegner om ett godt bilde av hvem man er. Sånn har du jo alltid vært. Og det startet jo i Edens hage. Adam og Eva, de ble skapt i Guds bilde, som hans elskede barn om et bilde av Gud på innsiden. Og i denne hagen så levde de et harmonisk liv i Guds umiddelbare nærhet. Og hver ettermiddag så pleide Gud å gå tur i hagen mens han pratet med Adam og Eva. De stolte på at han elsket dem og alltid unnet dem det beste. Og for hver dag som gikk så hadde de mulighet til å bli mer og mer kjent med ham. Men når vi snakker om Edens hage så tenker det straks på syndefallet. Det skjedde et eller annet. Og ved syndefallet ble Adam og Evas Guds bilde ødelagt. Det påvirket hvordan menneskene så på Gud, seg selv og andre. Og slik ble det gjennom åttusende, ettersom det ødelagte Guds bilde det ble gjenskapt og kopiert generasjon etter generasjon. Og gjennom religion, ritualer og gode gjerninger prøvde menneskene å gjenskape originalbildet. Men det ble egentlig bare mer og mer groteskt. I steden for en Gud som elsket menneskene med en ubetinget kjærlighet, tegnet mannen. Uforsomlig, sint, dømmende og fjern Gud. Og opp igjennom historien, så var det ikke bare hedningene som gjorde det. Hvis vi i det gamle testamentet, kan vi se at selv Guds folk hadde mistet opprinnelig Guds bilde. Og de gikk mange grusomme handlinger i Guds navn. Det blir litt som dette bildet her. Det hang i en kirke i Frankrike. Maleriet hadde blitt av Falme og blitt utydelig. Og da var det en eldre dame som tenkte att hun skulle friske opp maleriet litt. Så hun sneiket i kirka mitt på natta og fant frem malekosten. Det gikk ikke så bra. Ikke kunne male, og ikke kjente hun til hvordan maleriet opprinnelig hadde sett ut heller. Det er den Jesusen vi ofte har presentert. Eller kanske enda verre. men samtidig tror jeg ikke at bildet ble helt borte. Alle mennesker hadde minst én puslebrikke intakt, for det som det står i forkynderen 3.11. Alt har Gud gjort vakkert i sin tid, og så evigheten har han lagt i deres hjerte. Men likevel kan ikke menneskene forstå det verket Gud gjør fra begynnelsen til enden. Men Gud har likevel lagt evigheten ned i alle menneskers hjerte. Og Gud har talt menneskene gjennom hele historien, men disse menneskene som Gud talte til, hadde ofte bare en eller få puslebiter, som de, de prøvde å sette sammen i Guds bildet sitt. Så kom de til kort. De hadde ikke lys over hele bildet, men likevel så de glimt av Guds storhet, nåde og kjærlighet. Og det gjelder også de som førte i gamle testament i pennen. Man kan så se små glimt av hvem Gud er der. Men de satte sammen så godt de kunne. Men de så aldri Guds de kan egentlig være. Og det derfor Johannes kan skrive følgende i Johannes 118. Ingen har noen gang sett Gud, men en enbåne som er Gud og som er ifaresfaren, ha, han har vist oss hvem man er. I Gammeltestementet er det mange fortellinger om folk som sier at de har sett Gud. Så hva mente jo egentlig Johannes når han sier at ingen har sett faderen, bortsett fra Jesus? Jeg tror ikke han snakker om at, om noen har sett Gud fysisk eller ei eller syn. Jeg tror han snakker om at ingen andre mennesker har sett Gud slik han egentlig er i sitt inneste vesen. Ren nåde og ubetinget kjærlighet. Men så kom jo Jesus. Og då er det på en måte originalbildet som kom ned på himmelen og viste oss hvem Gud er. Og i Hebrea 1, 1-3 står det noe om det. Mange ganger og på mange måter er Gud i tidligere tider Talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i de siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt arving over alle ting. For ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullfødt renselsen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Så Gud har et ansikt, han ser ut som Jesus. Gud har en holdning til syndere, og den er Jesus. Dette er det vakre i evangeliet. Gud er ikke en ansiktsløs tordenstemme på Sinai-fjellet, eller en tordenstemme fra en brennende busk. Gud er ikke en streng dommer som drømmer etter å dømme sundere. Nej Gud er akkurat slik Jesus fremstilt han i den berømte lignelsen om den gode far. Gud er en pappa som løper oss i møte, omfavner oss og ønsker oss velkommen hjem. Jesus kom og viste oss hvem faderen er. Så hvis Bibelen på en måte er full av puslebiter, så er Jesus' bilde. Han er fasiten. Så vi ser ikke lenger enkelt og prøver å gjette oss til hva puslebiltet skal bli. Vi vet svaret. Og når vi vet svaret, så kan vi se på bruddstykkene og puslebitene i det gamle testamentet på en helt annen måte. Vi kan se det lys av Jesus. Guds nåde og ubetingende kjærlighet. Da ser vi at Gud egentlig alltid har vært den samme. Det er menneskene som har forandret sig. Jesus sa det slik i Johannes 5:39- 39-40. Dere granser skriftene, for det mener at det er evig liv i dem, men de er de som vittner om mig. Likevel vil de ikke komme til meg, så de kan ha liv. Men noen ganger så er det sånn når man holder på med puslespill appa. Han om bitvanne ikke klarer å få på plass. Har dere opplevd det? Og selv om vi i Jesus har fått se det originalbildet, så betyr ikke det at vi alltid ser alt ting klart. Rekka opp noen av de som ser alt ting klart hele tiden. Det var mange. For det Gud er og vil fortsatt alltid være mye større enn det vi klarer å forstå. Vi, selv i vi prøver å få ordne på tanken og troen vår, og vi hele tiden prøver å legge det store, åndelige pusslespillet vårt, vi vet at Jesus er fasiten at alt må ses i lyset av hans nåde og ubetinget men likevel er det stadig noen brikker som ikke får til å passe hele tiden. Har du opplevd det? Noen ganger er det fordi vi prøver å sette på feil sted, men andre ganger er det rett og slett det at vi henter frem brikker for at Gammelt pusselspill, feil pusselspill, og prøver å få det til å passe inn i det nye. Vi banner inn lovens krav og bud, inn i de gode nyhetene. Vi tar elementer fra det groteske menneskapet, Guds bilde, og prøver å få det til å passe inn i vår tro på Jesus. Men det går aldri bra. I Markus 2, 22, fortalte Jesus en lignelse om akkurat dette. På samme måte er det ingen som fyller ny vin i gamle skinnbeholdere. Når de nye vin gjærer, vil de gamle skinnsekkene revne, og både vin og skinnsekkene blir ødelagt. Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. De gode nyheterne, om at Gud gjennom Jesus har forliket hele verden med seg selv, kan ikke puttes inn i et rammeverk av religion, krav og bud. For da revner hele greia, og vi misser hele poenget. Eller sagt på en annen måte. Når du prøver å legge gamle pusselbiter in i et nytt puslespill, så vil du aldrig få puslespillet til å gå opp. Funker ikke. Hver gang vi gjør det, setter vi i gang å løpe nye strafferunder som vi pålegger oss selv. Lov og nåde, religion og relation Frykt og kjærlighet. Frem og tilbake. Er det noen som har gjort det? Men vi er gutta boys i det nye testamentet drev med det. Gutta boys i det nye testamentet var ikke immune mot dette. Disiplene de hadde faktisk til og med regnet at rundt ca. 1000 døgn tilberaktig de sammen med Jesus. 1000 døgn. De hadde sett han spise og ha fellesskap med alle slags mennesker. Fattige, utstøtte, tollere, prostituerte og utlendinger. Men etter at Jesus får opp til himmelen, så glemte Peter det og begynte å hente tilbake gamle pusselbiter fra den loviske religionen. Ikke bare regler for hvem man kunne spise, men også for hvem man kunne dele voldtid med. Hvem man kunne regne som innenfor, og hvem som var utenfor. Og de gamle pusselbitene han hentet inn, de passet, passet ikke overens med, med det gudspillet Jesus hade åpenbart. Og Peter var da egentlig i gang med det eget pusselspill, som ikke lenger ville gå opp. Og det var en oppskrift på frustrasjon og egenpålagtest strafferunder. Men da ga Gud Peter et syn og stoppet ham i tide. Og det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 9-16. Dagen etter, mens de var på reise dit og nærmte seg byen, Peter opp på husdaket for B. Det var omkring den kjette time. Da ble han sulten og ville spise. Det kjenner jeg meg enig i. Men mens de stelt i stand mat, falt en henrikuls over ham, og han så himmelen åpnet, og en gjenstand som en stor duk, knyttet i fire hjørne, dalte ned til ham og ble senket helt ned på jorden. I den var det alle slags firebente dyr. På på jorden, i ville dyr, krypdyr og himmelsfugler. En röst kom til ham: "Rejs da opp, Peter, slakt og spis." Men Peter sa: "Slett ikke, herre. Jeg har alle spist det vanhelige og ureint." En röst falt til ham andre gang det Gud har renset, må ikke du kalle vannhelig. Og dette det tre ganger. Peter hadde en tendens til å måtte høre ting tre ganger. Deretter ble gjenstanden tatt opp til himmelen igjen. Og mens han da satt og funderte på vad dette merkelige synet skulle bety, talte den hellige om til han. Se, tre män leter etter deg. Reis deg derfor, gå ned og bli med dem uten å tvile på noe av dette, for jeg har sendt dem. Og like etter kom det da tre män som var sendebud fra Cornelius, og de vil at Peter skulle bli med til Cornelius hus. Men det var et lite problem. Cornelius var ikke jøde. Han var hedning. Og rett troende jøder, de skulle ikke besøke hedninger. Det var mot imot morseloven. Derfor nølte faktisk Peter et lite sekund, men så forstod han plutselig hva Gud hadde prøvd å fortelle han i syne. Og derfor ble med til Cornelius hus. Og når han kom dit, sa han, dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å samfunn ved, eller gå inn, inn til en som hører til et annet folkeslag. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noen mennesker for vanhellig eller urent. Og der var det plutselig riktig pusselbit. Det Gud har uansett, må ikke du kalle vanhellig. Derfor skal du ikke kalle noen mennesker for vanhellig eller urenne. Gjennom Jesu liv, død og oppstannelse, har Gud helliggjort og renset alle mennesker. Alle mennesker er omfavnet av Guds kjærlighet og inkludert i hans fellesskap, enten de vet det eller ei. Så endelig skjønt. hadde man skjønt det. i alle fall for en liten stund. Men så visste han at noen hadde tatt vare på de gamle puslebitene. Og jeg ga latebrevet. 2, 11-13 kan man lese om da Paulus i all offentlighet måtte i rettesette Peter, det han plutselig ikke ville spise sammen med hedninger igjen. Det holdt ikke med tre ganger, nå måtte han få høre det fire ganger. Da Peter var kommet til Antioquia, måtte jeg sette han på plass, dette skriver Paulus. Jeg sa det åpent til ham at jeg var uenig med ham i måten han hadde oppført sig på. Peter hadde nemlig pleid å spise sammen med dem som ikke var jøder, da det kom noen venner av Jakob takket han seg tilbake og ville ikke lenger spise sammen med dem som ikke var jøder han var nemlig redd for å få kritik. av dem som på forlangte at de, alle som ikke var jøder måtte omkjæres for å bli frelst de andre troende oppførte sig på samme feige måte mot dem, til med Barnabas ble betratt in i dette av og så kan de være litt feige men når Gud har renset og helliggjort alle mennesker, da kan ikke vi kalle noen for vanhelige og gjøre det. Alle mennesker er inkludert, og om vi får kritikk for å si det, om vi får kritikk for å inkludere alle mennesker, ok, så so bit. Yes, Peter surer litt med disse puslebitene, og da løper han noe sånn selvpålagt til strafferunder i frustrasjon. Han er ikke den eneste. Hvis vi snakker om kirkehistorien, der har det skjedd mye rart. Og der er dukket stade flere av disse gamle pusselbrikken opp igjen, i form av religion, kra, bud, og ikke minst, trusler om dom. Og dette var pusselbiter som overhovedet ikke passet in i det bild av den gode far som Jesus hadde vist oss. Resultatet ble slett ikke bra, og vi vet jo hvordan den mørke middelalderen ble. Det var et mørkt kapittel i kirkehistorien. Det ble, litt, det ble noe bedre når reformasjonen kom men alt ble ikke bra. Det var nok av bud, krav, ekskludering og hat i vår egen protestantiske historie også. Man kan jo egentlig bare se i kommentarfeltene, i kristne aviser, så ser vi at det eksisterer fremdeles. Ja, og jeg tror at vi alle, mig inkludert, har vært skyldige å plukke opp noen av disse falske puslebitene gjerne i form av eller misforståtte bibelfortolkninger og så har vi så godt vi kan prøve å få dem til å passe in i vårt Guds bilde og det har skapt mye frustrasjon og paradoxer av typen Gud er kjærlighet men han ønsker å straffe mennesker for evig alltid alle mennesker er like verdifulle i Guds øyne bortsett fra samboere homofile, kvinner, muslimer og andre ulemsketer. Alle mennesker er Guds barn, men det bider ikke på ordentlig før de presterer en spesiell tro til frelse, helst etterfølgt av håndsopprekning og recitering av en ferdigskrevet frelsesbønn med et kristenbønte. Jesus rev ned skilleveggene som skilte mennesker bort fra Gud, men vi kristne har bygget dem opp igjen. Jødene var skuffet over at Jesus ikke var en politisk messias det hans rike var ikke av denne verden. Likevel blander vi i kristne tro og politik, som aldri føl basert på en gammeltestamentig tankegang. Der kommer kommentarfelten inn. Vi skal ikke gå dit. Men hva skal vi gjøre da? Skal vi slutte å prøve å sette sammen puslespillet vårt skal vi bare legge fra oss hele puslespillet bare bruke det vi liker hmm. jeg, jeg tror ikke vi skal legge fra oss puslespillet og det er fint å prøve å forstå og tro samtidig må vi huske på at Gud er mye større enn våre små pernøttgjerner vi blir aldri ferdige med puslespillet det er stadig nye ting å om Gud, og den beste måten å om Gud er vi har pleie en personlig relasjon med han, og bli mer og mer kjent med han. Men det vil jo dukke opp stadig pusselbrukker som vi ikke får til å passe in Og då tänker jeg at da bør vi se på fasiten. Altid når du kjøper puslespill, så er det et bilde på forsiden. Og sånn, ta titt på det. Det bildet du ser der, det er av bildet av den gode far og av Jesus på korset. Passer den pusslebiten, passer den tanken, læresetningen eller bibeltolkningen inn i bilde av den gode far som Jesus viste oss? Gjør det det? Bra. Gjør det ikke det? Passer den pusslebiten, tanken, læresetningen eller bibeltolkningen inn i bilde av den døende? Jesus på krosset, som i kjærlighet, ber for sine drapsmenn. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Pusselbricken din ikke passe inn. Hva vil du velge da? Vil du tvijale på puslebiten din eller vil du se på billa Jesus? Valga ditt. Da ja, valga mitt.